0: Cette giorni al mare via la città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de aragonés. ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 21 y un 27 de abril Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos antes 753 a.C., según reza la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo Remo fundan Roma en el mismo lugar en el que una loba los había amamantado y cuidado. Tras enzarzarse en una pelea, Rómulo atraviesa a Remo con una espada y, arrepentido, llama Roma a la ciudad en honor de su hermano. La ciudad crecerá hasta convertirse en la capital del más grande imperio que los siglos hubieran conocido hasta la fecha, alcanzando de hecho en su plenitud los 5 millones de kilómetros cuadrados, hasta que en el año 330 después de Cristo el emperador Constantino traslade la capital del mismo a Grecia, concretamente a la ciudad de Bizancio a la que llama Constantinopla, y de que en 476 tenga lugar la caída del llamado Imperio Romano de Occidente. Todo lo cual no es óbice para que simultáneamente se convierta en capital de un imperio aún más grande, el de la cristiandad, convirtiéndose en sede de la silla de Pedro, el papado, la Santa Iglesia Católica, condición en la que ha llegado a nuestros días no sin pasar por varias vicisitudes, entre las cuales los 70 años que dicha sede se traslada a la ciudad francesa de Aviñón Recientemente se han encontrado tumbas en el Valle del Foro Romano que certificarían un origen aún más antiguo de la ciudad, que el que asegura la leyenda, y que la harían remontarse al siglo X a.C. Y después de nada menos que un siglo y medio de trabajos, en el año 1211... El arzobispo Pedro Muñiz consagra por fin la Catedral de Santiago de Compostela, levantada para acoger los restos del apóstol Santiago, el mayor, hallados en el año 813 en dicho lugar. Gracias a una luminosa estrella que llamará la atención del ermitaño Payo, el cual habría alertado al obispo de Iria Flavia Teodomiro una estrella que, según algunos, daría el nombre Compostela, campus Stele o campo de la estrella, en el que se deja ver. Aunque, según otros autores, entre los cuales Juan Silvela, Compostela significaría algo así como pequeño abono, al ser un diminutivo designado con el sufijo ela de compostum, abono. Como quiera que sea, en el lugar, junto a un altar, Aparecen tres monumentos funerarios, uno de ellos con el cuerpo de un hombre degollado con su cabeza bajo el brazo. Perfectamente coherente con lo que relata el libro de los hechos de los apóstoles en su capítulo 12, versículo 2, sobre la decapitación del apóstol y un letrero que indicaba aquí yace Santiago, hijo del Cebedeo y de Salomé.
1: En 1336, Francesco Petrarca con su hermano y dos compañeros escalan el Mont Ventoux, de 1909 metros de altura, en los Alpes franceses, lo que luego relatará su amigo Francesco Dionigi en una carta, por lo que se reconoce a Petrarca como el padre del alpinismo. Se dice que al verse en la cima sacó el libro de las confesiones de San Agustín, Abrió una página al azar y leyó estas palabras tan oportunas:
2: Et eunt omnes admirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum et oceani ambitum et gyros siderum et relinquum se ipsos.
1: Y van los hombres a admirar las alturas de los montes. ...el ingente oleaje de los mares... ...el caudal de los anchos ríos... ...el ámbito del océano... ...y las órbitas de los astros... ...y se abandonan a sí mismos.
2: En 1486... ...Fernando II de Aragón... ...más conocido como Fernando V de España... Y más aún como Fernando el Católico, tras la llamada Segunda Guerra Remensa, firma la conocida como Sentencia Arbitral de Guadalupe, que pone fin a la servidumbre de los payeses de Remensa en Cataluña. Los campesinos ven así garantizada su libertad personal y quedan libres para vender, comprar o permutar sus bienes muebles y las tierras adquiridas por su cuenta sin necesidad de contar con el permiso del Señor, así como para desplazarse libremente en adelante. Si el campesino prefería quedarse, se le reconocía el derecho a cultivar las tierras siempre que pagara los censos. Según el historiador Hernández Carmona, conquistas similares no se generalizarían en Europa hasta finales del siglo XVIII. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 Hernán Cortés llega a las playas de Chalchihuecán en el Golfo de México con 10 navíos y un bergantín, así como 700 hombres para emprender la conquista del país.
1: Al día siguiente, Luis Viernes Santo, 22 de abril, funda la Villa Rica de la Veracruz, con la finalidad inicial de convertirse en alcalde de la misma y así dejar de ser un prófugo, para pasar a ser un igual de aquel que le persigue, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba. Como quiera que sea, Veracruz se convertirá en el gran puerto americano en el Atlántico, por el que circularán todas las mercancías del Galeón de Manila en su tránsito a Europa.
2: 1782, en el marco de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, zarpa de la Habana una expedición comandada por los españoles Juan Manuel de Cajigal y Francisco de Miranda, la cual ocupará las Islas Bahamas británicas desde 1718, aunque la ocupación española durará muy poco y las islas serán devueltas al Reino Unido solo dos años después. El nombre Bahamas es una deformación del español Bahamar, Bahama que diría un andaluz, por las albuferas características de la geografía local. De hecho, la isla guananí llamada por Colón San Salvador, en la que el almirante había descubierto América, es precisamente una de las islas Bahamas.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, ...la cual, una vez que España abandone el escenario... ...conocerá más de dos centenares de conflictos... ...tanto civiles como entre vecinos.
2: Corre el año 1526 cuando tiene lugar en la India... ...la batalla de Panipat... ...en la que el sultán de Delhi, Ibrahim... Cae derrotado por el rey de Ferganá, ud Uddin Muhammad, más conocido como Babur, que significa león, descendiente por su madre de los grandes guerreros asiáticos Genghis Khan y Tamerlán. Una victoria que junto con otras conquistas como la de Samarcanda extiende por todo Asia Central el gran imperio mogol de religión islámica, su reinado propiciará la extensión de dicha religión, el Islam, por el norte de la India, lo que con el tiempo, en la era de las descolonizaciones, en la segunda mitad del siglo XX, acabará representando la fundación de dos estados, Pakistán y Bangladesh, desgajados de la India, donde la religión mayoritaria es, por el contrario, el hinduismo. Y bien, llegados a este punto, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué la India se llama así? El nombre se lo otorgan los griegos con ocasión de la conquista de Alejandro Magno de parte de su territorio, y lo hacen así por ser el territorio regado por el río Indo. Palabra sánscrita, que no significa otra cosa que río. Es decir, que cuando decimos río Indo, en realidad estamos diciendo el río del río. No es un fenómeno único. Valle de Arán significa valle del valle, pues Arán significa el valle en vascuense. Río Guadalquivir y todos los que en español, que son muchos, empiezan por Guad, vuelve a significar como río Indo, río del río. Del río. Lo gracioso es que la palabra no va a dar origen solo al nombre de un país, sino también al de una religión, el hinduismo, generando una confusión en los correspondientes patronímicos, y así, indio es el habitante de la India, e hinduista es el practicante de la religión hinduista, a pesar de que estos practican sus conocidas abluciones sagradas en el río Ganges, no en el río Indo, un Ganges que significa en sánscrito ir deprisa, el río que va deprisa. No termina aquí la confusión, sino que la creencia extendida durante unos 10 años, más o menos hasta el 1505, de que los españoles, de acuerdo con las informaciones aportadas por Colón, donde habían llegado en 1492, es a la India, hará que a las tierras del Nuevo Mundo se las conozca también como las Indias. Y curiosamente... Más en el ámbito anglosajón que en el ámbito hispánico, se le llame a los habitantes originales del territorio americano indios. Así el indio Jerónimo, el jefe indio toro sentado, los indios apaches, los indios cheroquis y tantos y tantos otros. Por si todo ello fuera poco, contribuye más aún a la confusión el parecido fonético, que no semántico ni etimológico, de otra palabra con estrecha relación histórica, indígena, nombre que también se otorga a los habitantes primeros de las tierras americanas y que, contrariamente a lo que pueda parecer, no significa indios, sino nacidos dentro de inde, dentro en latín, de donde proceden palabras como interno, interior y otras, y Gena, nacido, nacido dentro de América.
1: En 1810, Ludwig van Beethoven compone su delicada pieza para Elisa, que escuchan ustedes. la obra original podría y debería titularse para Therese, solo que la mala caligrafía de Beethoven habría hecho creer que ponía Elise, donde en realidad ponía Therese. La tal Therese, en tal caso, sería Therese malfati von rorenbach de joven alumna de la que Beethoven se habría enamorado, aunque ella casara con un noble austríaco. Según otros, la Elise en cuestión sería una verdadera Elisa, la soprano alemana Elisabeth Rochelit. Como quiera que sea, la preciosa pieza ilustra bien el carácter enamoradizo del compositor alemán y su, por desgracia para él, escaso éxito con las mujeres.
2: Y en el marco de lo que se da en llamar la segunda intervención estadounidense, en 1914 los norteamericanos comienzan en el puerto de Veracruz una nueva invasión de México. La segunda, después de la de 1848, por la que le arrebatan hasta 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, un 60% del territorio del país, que hoy forman parte de los Estados Unidos. Lo que, curiosamente, hacen en la misma fecha en la que 16 años antes le habían declarado la guerra a España para arrebatarle Cuba, dentro de la política formulada por el presidente Monroe, América para los americanos. ...que en la práctica terminará siendo América para los norteamericanos. En 1944, en Francia, casi un siglo después de que en 1848 se otorgara el sufragio universal masculino la universalidad del sufragio se extiende a las mujeres francesas. Al firmar el general de Gaulle, presidente del gobierno provisional de la Francia liberada, que lo hace desde Argelia, pues en plena Segunda Guerra Mundial Francia sigue ocupada por los alemanes, la ley que dispone que las mujeres puedan ser electoras y elegibles en las mismas condiciones que los hombres. Lo hace Francia nada menos que 20 años después que España, que ya había otorgado el voto a la mujer en 1924 mediante el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo. En el año 1960, comenzada a construir en 1956, y aún sin terminar, Brasil estrena nueva capital en plena selva amazónica, sobre una extensa meseta en la zona sureste del estado de Goiás. Se trata de Brasilia, que reemplaza en la capitalidad a la ciudad de Río de Janeiro aunque se trata de un viejo deseo expresado tan pronto como 1761, en que lo hace el marqués de Pombal, valido del rey José I de Portugal, de trasladar la capital al interior para de este modo promover el poblamiento del inmenso territorio brasileño, es su impulsor definitivo el presidente Juscelino Kubitschek, que lo es desde el año 1953, y serán sus autores los arquitectos brasileños Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO, hoy Brasilia tiene más de 3 millones de habitantes. No es el único caso de ciudad creada para ser capital. Tenemos así Washington, capital de los Estados Unidos, Putra Yaya de Malasia, Canberra de Australia, Nueva Delhi de la India, Belmopan de Belice, Abuya de Nigeria, Islamabad de Pakistán, Naypyidaw de Birmania o Sucro de Costa de Marfil. Se les llama este tipo de ciudades modernas nacidas con un propósito y no como consecuencia de un movimiento espontáneo de población, ciudades planificadas. Corriendo el año 1967, ante la perspectiva de una victoria de la izquierda en las elecciones convocadas para el 28 de mayo, el ejército griego da un golpe de Estado. Es el llamado golpe de los coroneles, que dará paso a la llamada igualmente dictadura de los coroneles, la cual durará seis años, hasta 1974. En diciembre, el rey Constantino II hará un intento de derrocar a la Junta Militar, pero su fracaso le obliga a marchar al exilio en Roma, en una curiosa situación, pues aún habrán de pasar casi seis años para que la Junta Militar lo deponga como rey, cosa que hará mediante un referéndum convocado el 29 de julio de 1973 el cual da un resultado favorable a la República con un 75% de los votos. Restablecida la democracia, solo un año más tarde, un nuevo referéndum volverá a otorgar una holgada victoria a la República, que obtiene esta vez un 69% de los sufragios, lo que significa el definitivo final de la monarquía en Grecia.
1: En 1974 triunfa en Portugal al son de la famosa canción Grándola Vila Morena, la llamada Revolución de los Claveles, que no sin dificultades abrirá la vía portuguesa de la dictadura de Salazar a la democracia. Escuchen la preciosa Grándola en la bella voz de Amalia Rodríguez.
3: Grand Esquina. No...
2: capítulo del natalicio. En el año 1864 nace el alemán Max Weber, filósofo, historiador y sociólogo, considerado uno de los fundadores de la ciencia de la sociología y de los estudios sobre la administración pública, recordado por su famosa obra Die protestantische Ethik und der Geist der Capitalismus. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde sostiene que el capitalismo nace gracias a la reforma protestante y básicamente a la superación de los principios del catolicismo, tesis que ha conocido gran éxito, probablemente muy superior al que realmente merece.
1: año 1894, Rudolf Hess, político alemán nacionalsocialista, que en mayo de 1941 realiza un extraño vuelo secreto a Escocia, con el que pretendía alcanzar la paz con el Reino Unido o incluso conseguir una alianza contra Rusia. Muchos son los que creen que Hess pedía al Reino Unido que renunciara a su aliado soviético para cambiarlo por los nazis alemanes, pero el hecho es que, en ese momento de la guerra, los soviéticos de quien son aliados es de los nazis, mediante el pacto Molotov von Ribbentrop. Es decir, que Hess no le pedía a Churchill que renunciara a su aliado soviético. Es él el que se ofrecía a abandonar el aliado soviético a cambio de una alianza con el Reino Unido. Lo que no tomó en consideración es que Churchill debía su cartera a su enemistad con los nazis y nunca iba a alcanzar un acuerdo con ellos, ni aún pudiendo acabar así con el comunismo. Siendo de hecho Churchill también el que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, será el primero en avisar del peligro soviético. Cosa que hará en la conferencia que pronuncia la Universidad de Fulton, en Missouri, donde de hecho habla por primera vez del telón de acero.
2: The Iron Curtain, cortina de hierro, habría sido una traducción más literal al español.
1: Condenado Hess en Nuremberg a prisión perpetua, morirá en la prisión de Spandau en 1987. Aún se duda si suicidado o asesinado.
2: En 1926 nace Elizabeth Alexandra Mary de Saxo Coburgo Gotha, más conocida como Isabel de Windsor y más aún como Isabel II, reina de Inglaterra que asciende al trono inglés en 1952 a los 25 años de edad y que al morir en 2022 convierte el suyo en el reinado más largo de la historia británica, 70 años y 214 días, superando el récord anterior de la reina Victoria, de 63 años y 216 días. Y el segundo más largo de la historia, después del de Luis XIV de Francia, con 72 años y 110 días, bien que este permanecerá 8 años de su reinado sometido a la regencia de su madre, la española Ana de Austria. Y todo ello sin considerar algunos soberanos de la antigüedad, como notablemente el faraón Pepi II, al que algunas fuentes atribuyen un reinado de 94 años. Casada con Felipe, duque de Edimburgo, conocido como Felipe de Grecia y Dinamarca, y también como Felipe de Montbatten, a pesar de que el apellido que le correspondería por su padre sería Glücksburg Schleswig-Holstein Sonderburg Beck, el mismo que a la reina Sofía de España, o a Constantino de Grecia, tendrá cuatro hijos, y a lo largo de su reinado conocerá 16 primeros ministros, de los cuales... Winston Churchill y Margaret Thatcher los más significativos. Además de reina de Inglaterra y de los demás componentes del Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, la constitución de la Commonwealth, a la que pertenece el Reino Unido, la convierte en soberana de otros 14 países, a saber, Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda... Papúa, Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Islas Salomón y Tuvalu, siete de ellos, como se ve, de nombre originaria y genuinamente español, por tratarse de pequeñas islas arrebatadas a su descubridora, España, a lo largo de la historia. Nadie se dé de cabezazos por ello. Esta clase de minúsculas islas es todo lo que a lo largo de dos enteros siglos fue capaz Inglaterra de arrebatar en América a España. Capítulo del Obituario: Muere en el año 1073 Anselmo da Baggio, más conocido como Alejandro II, centésimo, quincuagésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 12 años los que van de 1061 a 1073. Habrá de enfrentarse al antipapa Honorio II. Continúa la lucha contra la simonía, la venta de cargos eclesiásticos y el nicolaísmo, el amancebamiento de clérigos y obliga al emperador del sacro imperio romano germánico, Enrique IV, a mantener su matrimonio con Berta de Saboya. Concede indulgencia plena a los cristianos que participan en la recuperación de Barbastro. En España, contra el Islam, equiparando así la reconquista española a las cruzadas. Terminada en 1070 la conquista de Inglaterra, realizada por el normando francés Guillermo el Conquistador, envía a los tres legados papales, Juan Minutus, Pedro y Hermenfrido de Sion, para coronarlo un domingo de Pascua, consagrando así su acceso al trono inglés. Deroga el culto mozárabe hispano e implanta el rito romano en el Monasterio de San Juan de la Peña, también en España.
0: Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida, me muero por escucharte. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besar. Esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir
2: año 1569 muere Hernán Ruiz el joven, arquitecto español que introduce el renacimiento en nuestro país, maestro mayor o arquitecto de las catedrales de Córdoba y Sevilla, la primera de ellas realizada con auténtica maestría dentro de la mezquita califal, consiguiendo una de las más bellas catedrales de España y del mundo, una verdadera joya del mestizaje arquitectónico. La segunda reemplazando a la mezquita hispalense, que amenazaba ruina, con lo que, por desgracia, nos quedamos los españoles sin un maravilloso monumento, conservando solo algunos fragmentos de la misma, como notablemente la famosa Giralda, su alminar, algunas de sus puertas, entre las cuales la Puerta del Perdón, y el Patio de las Abluciones, hoy Patio de los Naranjos.
1: Era en 1616 Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, y no cualquiera, sino de los que sirven en el Lepanto, donde pierde un brazo. Autor de obras como La Galatea, Las novelas ejemplares, Los trabajos de Persiles y Segismunda, y de 17 comedias de las cuales solo nos ha llegado el texto de 11 más ocho entre meses. Pero sobre todo la gran novela de la historia, Las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, originario de algún lugar de la Mancha, como su autor declara, que un exhaustivo estudio realizado en el año 2004 ha establecido en la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes.
2: El año 1918, derribado en combate aéreo en los alrededores de Vaux-sur-Somme, en Francia, durante la Primera Guerra Mundial, por el piloto canadiense Arthur Roy Brown, pierde la vida Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, mítico piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, que había realizado 80 derribos en duelos aéreos singulares, lo que le convertía en un auténtico as de la aviación, como así se llaman, ases de la aviación. Pese a ser alemán, será enterrado con honores militares por los británicos. En la lápida de su tumba, cita en el mismo lugar donde cayó, se puede leer. Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Descanse en paz. Muere en el año 1946 John Minor Keynes, profesor de la Universidad de Cambridge, editor del Economic Journal, secretario de la Royal Economic Society, pero sobre todo... Gran economista, uno de los principales teóricos de la macroeconomía moderna, partidario de la intervención pública directa en materia de gasto público como instrumento para cubrir el déficit de la demanda agregada y autor de la obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Declaró la paz de Versalles entre los vencedores y Alemania, con la que termina la Primera Guerra Mundial, como una auténtica declaración de guerra a Alemania, por lo exorbitante de las responsabilidades impuestas al país derrotado, pronosticando la reacción de esta y prácticamente la Segunda Guerra Mundial. En el año 1984 pasa al otro mundo Manuel Mujica Lainez, fecundo escritor y periodista argentino, autor de novelas, cuentos, ensayos y biografías, recordado por algunas como Bo marzo o El entierro del Conde Orga, y fallece en el año 2003 Eunice Kathleen Waymon, más conocida como Nina Simone Cantante, pianista y compositora estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul, a quien debemos este tema inolvidable. Alberto Hernández nos habla hoy de una heroína española de las muchas que ha dado nuestra historia épica, muy poco conocida por comparación a la gesta que llevó a cabo.
4: Rafaela Herrera y Torreinosa es una española que nació en Cartagena de Indias en el año 1742. Su padre era comandante, estuvo involucrado en la defensa de Cartagena de Indias. Contra Vernon, Y bueno cuando termina este episodio Le mandan destinado al castillo de la Concepción En el río San Juan en Nicaragua Y allí se nos va nuestro buen hombre Con toda la familia en Nicaragua es donde está más estrecho el Istmo Donde se puede pasar más fácilmente del Atlántico al Pacífico Y bueno los ingleses han pensado en ese puesto para hacer ellos un canal o al menos conquistarlo así que en 1762 cuando surge la guerra de familias entre Inglaterra contra Francia y España pues se presentan los ingleses a las puertas del fuerte de la Inmaculada Concepción que es el que defiende el padre de nuestra protagonista el padre está en el hecho de muerte y le hace jurar a su hija que defender el castillo cueste lo que cueste. La hija se lo promete. El padre al final muere y bueno, nombran al segundo como comandante del castillo y Aleja se queda dentro del castillo para ayudar. Los ingleses enterados de la muerte del comandante le piden que se rindan que le respetaran la vida. Pero es un fuerte que está lleno de indios, de criollos, taínos y muy pocos españoles Y estos dudan en qué hacer Así que nuestra Rafaela se arma a valor y hace una arenga a los del castillo Y les dice que, bueno, que el que quiera irse que se vaya Y el que quiera salvar el honor que se quede allí con ella Pide permiso al capitán y se pone a disparar un cañón que hay Al tercer cañonazo tiene la fortuna o el buen entrenamiento de dar en la tienda donde está el comandante inglés con su estado mayor. Mata al comandante inglés y a prácticamente todo el estado mayor y los ingleses dudan. Están un día de descanso, pero al día siguiente vuelven a la carga los ingleses y ella continúa disparando el cañón con un éxito tremendo. No en vano, su padre le había enseñado a disparar el cañón y también su abuelo había sido artillero De tal manera que los ingleses no pueden tomar el castillo Cuando llegan los refuerzos españoles Pues los ingleses no les queda más remedio que retirarse en Nicaragua se ha salvado y por tanto España también Posteriormente se casa y tiene cinco hijos Pero el marido muere y ya se queda pobre el rey Carlos III La da una pensión vitalicia Y dos tierras de realengo Y al año siguiente De la concesión De estas tierras morirá Pues esto es todo y buenos días
2: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. La historia es interesante porque lee el pasado y útil porque escribe el futuro. Ludovico Antiguo Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y hoy en el tercio de eventos, la Music for the Royal Fireworks, música para los fuegos artificiales reales de Georg Friedrich Händel, era le concert spirituel que dirigía Hervé Niquet. Y en el natalicio, Bianca e Fernando, de Vincenzo Bellini, interpretada por la orquesta del Teatro Carlo Felice di Genova, que dirigía Donato Renzetti. En el obituario, hemos escuchado la Rapsodia húngara número 2 en do sostenido menor para orquesta de Franz Liszt. Era la Philharmonia Orchestra, que dirigía Herbert von Karajan. Y también ese maravilloso tema de Ludwig van Beethoven, Für Elise, para Elisa, interpretada por la pianista Nelly Coquinos. Y más temas para amenizar nuestras pausas musicales. El Grandula Villa Murena de José Afonso, interpretado por Amalia rodríguez. Y también esa canción maravillosa sin miedo a nada de Alex Ubago, interpretada por él mismo. Y para terminar, My Baby Just Cares for Me. Mi chica solo se preocupa por mí. Compuesta por Nina Simone, interpretada por Nina Simone.